0: Aujourd'hui c'est le dernier jour pour bénéficier de l'offre sur ma formation Customer Care 5 étoiles, donc aujourd'hui euh, 12 mai 2021, euh, jusqu'à ce soir minuit tu peux bénéficier d'un rabais sur la formation, rejoindre le coaching de groupe et pouvoir offrir un merveilleux custom marker à tes clients, à ton audience et à tes prospects, tout en gagnant du temps pour toi et en faisant passer ton business au niveau supérieur. Je te laisse jeter un œil sur le lien dans la description de l'épisode Aujourd'hui c'est Julia de I don't think I feel que je reçois sur le podcast. Alors on a été très bavardes toutes les deux <rire> et on a parlé vraiment de plein de choses diffé différentes. On a parlé de son parcours, on a parlé euh, du passage de euh, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur à société avec un associé. Donc c'était super intéressant, mais surtout le point que je voulais vraiment aborder avec elle, c'est est-ce euh, qu'il faut vraiment se nicher? pour réussir. Parce que Julia ne sait pas forcément nicher. Euh, se nicher, c'est-à-dire avoir une cible ultra précise, par exemple, euh, euh, j'aide les euh, boulangers de Paris à avoir euh, plus de visibilité grâce euh, au marketing sensoriel. Par exemple, ça c'est une niche ultra précise. Moi, euh, ma niche c'est le Customer Care, je suis spécialisée en Customer Care, mais je n'ai pas une cible ultra particulière parce que, euh, comme cible, j'ai les entrepreneurs qui veulent améliorer leur Customer Care, j'ai les futurs entrepreneurs qui euh, pensent déjà euh, à leur Customer Care et qui veulent se lancer avec les bonnes techniques, et j'ai une troisième cible, euh, les personnes qui veulent apprendre le métier de Customer Care Manager. Donc, je ne suis pas dans ce qu'on peut appeler une niche ultra-nichée, euh, mais pourtant c'est quelque chose qui est souvent recommandé. Il faut absolument bien se nicher euh, et être ultra-spécialisé pour une problématique bien spécifique pour réussir. Vu le succès euh, de Julia euh, et de son associé maintenant euh, Julie, on verra que ce n'est pas forcément euh, vrai, mais qu'il y a quand même pas mal de choses à prendre en considération euh, à propos bah, du fait de, de sa cible et de sa niche. Donc je te laisse rejoindre ma conversation avec Julia. Profite bien parce que c'est une, une conversation, une interview super euh, riche avec beaucoup d'informations. Donc je tiens à te rassurer, tu auras les notes de l'épisode dans la description pour retrouver les points les plus importants. Hello Julia, bienvenue sur mon podcast Entrepreneur Coeur.
1: Hello Dorian, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Bah avec plaisir, je suis trop contente de te recevoir là avec le petit café de l'après-midi, après manger, c'est le moment parfait.
1: <rire> merci beaucoup pour ton invitation, ça fait trop plaisir. Euh, voilà, d'autant plus qu'on que ben, se suit sur les réseaux. Euh, notre quotidien a beaucoup de similitudes et du coup ça fait très très plaisir d'aborder certains sujets avec toi aujourd'hui.
0: Bah, C'est clair, et puis bah, comme tu le dis, ça fait un moment bah, que je te suis, que je suis ton aventure et votre aventure avec ton associé maintenant. Euh, on avait fait ensemble un, un live sur lequel on avait déjà pu pas mal parler de social media management, de euh, l'évolution en business, mais aujourd'hui je voulais vraiment qu'on parle euh, de ça plus en profondeur. Euh, mais avant de commencer, avant d'attaquer le vif du sujet, au cas où, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire bah, quel est ton business
1: alors oui, je m'appelle Julia. Euh, J'ai euh, deux activités aujourd'hui. Je suis social media manager, content manager euh, pour, euh, pour des entreprises, donc essentiellement euh, sur Instagram euh, et en logistique de contenu. J'appelle ça de la logistique de contenu pour, euh, pour faire du cross-plateforme. Euh, et euh, j'aide les entrepreneurs les freelances à développer leur entreprise sur le web grâce à notre site internet idontthink.fr.
0: D'accord, donc ça fait vraiment double, double casquette et deux cibles très différentes en plus de ça dans, dans votre business. Donc c'est intéressant, bien. on y reviendra après. Juste avant, j'ai un petit jeu à te proposer, si ça te va. <rire> J'aime bien faire ça en ce moment, donc c'est un fast and curious. Euh, je vais te proposer deux mots, tout simplement, et du tac au tac. Euh, tu vas devoir euh, bah, répondre celui qui te correspond le mieux. Ok. C'est parti C'est parti. Super. Alors, Apple ou Microsoft Apple. Planification ou freestyle
1: Planification.
0: Thé ou café Café. Gnocchi ou bœuf bourguignon <rire> Gnocchi <rire> Série ou livre Série. LinkedIn ou Instagram Instagram. CEO ou entrepreneur CEO. Chien ou chat Chat. Succès ou accomplissement Accomplissement. Casanière ou aventurière
1: Casanière.
0: <rire> <rire> Super, merci. Mais c'est vrai, souvent on me répond accomplissement. C'est drôle. Accomplissement, ah. en fait pour toi l'accomplissement c'est un peu la définition du succès, c'est ça
1: Ouais, et puis succès ça veut dire arriver à, à un step où t'as plus rien après, tu vois, presque. Alors que accomplissement ça peut être sur, sur tous les domaines. Et ça peut durer toute la vie, quoi. Donc c'est plus, je trouve ça plus joli, plus... Ouais, plus sympa que succès finalement. Je trouve ça un peu réducteur succès.
0: Ouais, moi bah je te rejoins totalement là-dessus. Euh, Dis-nous, Julia, qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais enfant
1: <rire> euh, Oh là là, euh, je voulais faire caissière et je voulais biper des codes barres. Et je faisais ça <rire> dans ma chambre. Tu sais, avec la machine où tu as le ouais. bip, et tu sais, ça fait la lumière rouge. Voilà,
0: c'est dingue, j'ai interviewé une entrepreneur il y a quelques jours, elle m'a répondu la même chose, est-ce que ce rêve d'enfant ne serait pas annonciateur d'un futur business, tu vois, parce que vous êtes nombreuses à me répondre à ça, c'est fou. Ah ouais euh, Ouais, ouais, ouais. Et, et il me semble que c'était Julie, ouais c'était Julie Kinoko, c'était Julie qui m'a répondu ça <rire> Et, et comme je lui ai dit, je vais te répondre la même chose. Aujourd'hui, vous, euh, vous tapez toujours sur des boutons, mais pas sur une casse enregistreuse, sur votre ordinateur, donc au final, <rire> ça vrai. se rejoint un peu. Génial. Euh, Parle-nous un peu de ton parcours, euh, parce que bon, ce rêve d'enfant ne s'est pas réalisé, finalement. Oui. Euh, tu as euh, peut-être suivi des études, euh, peut-être commencé une vie classique, entre guillemets, qu'on qu nous inculque dans la société. Comment ça s'est passé
1: Effectivement, ouais, j'ai commencé par un parcours classique parce que, euh, parce que je croyais qu'il n'existait que ce parcours. Je ne connaissais pas du tout euh, le plan B qui, voilà, qui s'appelle l'entrepreneuriat, je ne le connaissais pas. Et donc j'ai commencé effectivement où j'ai fait un bac STG. Euh, j'ai poursuivi ouais. sur un BTS assistant de gestion PME-PMI, euh, un classique finalement de gestion d'entreprise et d'assistana. Et, euh, et en fait, à l'issue de ce BTS, euh, j'avais envie d'aller plus loin sur des sujets parce que j'avais l'impression qu'on avait survolé plein de choses, de la gestion, du RH, un peu d'informatique, mais on n'était jamais allé au fond des choses, vraiment. Et euh, à ce moment-là, ce qui m'intéressait, c'était les ressources humaines. Parce que c'était de la gestion euh, d'humains, c'était sympa, je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup euh, de sous-catégories dans la gestion des ressources humaines, à la fois du recrutement, mais à la fois de la gestion pure, de la gestion de carrière ou des choses comme ça. Et donc je me suis orientée euh, dans un bachelor ressources humaines, donc en licence, que j'ai fait en alternance à Michelin. Donc euh, l'entreprise à Clermont-Ferrand, euh, forcément, ouais. euh, moi qui habite à Clermont, euh, c'était un peu euh, l'évidence quoi et, euh, et finalement, grosse désillusion, euh, j'imaginais, je sais pas ce que j'imaginais en fait, mais, mais en fait le salariat, je l'imaginais pas du tout comme ça. Je me suis sentie comme un grain de sable dans, dans une grande entreprise, dans une trop grande entreprise peut-être, et où euh, finalement ça me plaisait pas du tout parce qu'on hum, me donnait, genre sur une chaîne de choses à faire, on m'en donnait que 2%, tu vois, et moi ça m'allait pas, j'avais envie de comprendre pourquoi je faisais les choses et à quoi servirait mon travail après et donc, du coup, d'avoir que 2% en plein milieu de ce process, eh ben, j'avais l'impression de servir à rien. Ou en tout cas, tu sais, ça n'avait pas de sens, quoi. Mon travail avait peu de sens. Et donc, bah, j'ai fini par, euh, bah, par partir. Et euh, je me suis laissée euh, du temps pour réfléchir à ce que je voulais faire. 6-7 euh, mois, je crois, où, euh, où j'ai euh, pas fait grand-chose, finalement. Je me suis ah. laissée vivre. Et, euh, et en fait, euh, à l'issue de ces 6-7 mois, j'ai eu des opportunités euh, pour travailler... Euh, pour des personnes que j'avais dans mon réseau ici, et, euh, et donc j'ai commencé finalement ma vie en freelance à travailler pour un photographe euh, agréé Google, et, euh, et pour travailler pour lui, il fallait que je me déclare, et donc c'est à ce moment-là que j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur, ouais. c'était pour, euh, bah pour l'aider à faire de la technique sur des visites virtuelles Google, donc rien à voir avec euh, la production de contenu pour les réseaux sociaux du coup, mais c'est comme ça que j'ai commencé et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais envie d'organiser mon emploi du temps et que c'était beaucoup plus aligné avec qui j'étais.
0: D'accord, ok. C'est drôle parce que tu t'avais pas eu cette envie avant d'être dedans. T as juste une opportunité, tu t'es dit bon ok, pourquoi pas, on va tester. Et c'est là que ça t'a donné le goût, c'est en faisant en fait. Euh, et à quel moment tu t'es dit je vais me former sur les réseaux sociaux quel... Est-ce que pour ce photographe peut-être t'as géré ces réseaux ou... ou pas du tout, c'est venu après
1: non, en fait, euh, si tu veux, le fait de faire des visites virtuelles Google, donc euh, c'est exactement comme Google Street View finalement, mais dans les établissements, ouais. euh, je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprises, d'hôtels, de restaurants, etc. Euh, avaient euh, le souhait de montrer comment c'était chez eux, tu vois parce que faire une visite virtuelle, c'est un peu les faire rentrer chez toi, en fait, de faire rentrer les internautes chez toi. Et je me suis rendu compte euh, que c'était de plus en plus voulu de la part des entreprises de montrer de manière virtuelle comment c'était fait chez eux. Et c'était en parallèle aussi le boom des, euh, des pages Facebook, tu sais, où il fallait avoir ouais. un maximum de likes. Et donc, toutes les entreprises euh, bah, créaient leur page Facebook et euh, publiaient des publications, des photos, euh, des textes, etc. Photos floues, textes avec plein de fautes et où je me suis dit mais moi je peux les aider à faire mieux. N ouais. Ne serait-ce que pour ça finalement tu vois de faire des photos nettes et des textes sans fautes ou en tout cas avec moins de fautes. C'était facile et je me suis dit euh, est-ce que je pourrais pas moi profiter du fait qu'on les démarche avec Google Business View pour moi les démarcher un jour euh, ouais. bah, pour les aider à mieux communiquer. Et finalement euh, c'est ça où je me suis dit allez on peut le tenter.
0: Et là, c'était parti pour l'aventure euh, freelance euh, en social media euh, ouais. management, qui a duré plusieurs années, si je me trompe pas.
1: Tout à fait. Ça a duré, euh, euh, temps bah, as ça a duré jusqu'à, ouais. bah, on va dire, jusque maintenant, hein, presque, parce que du coup, je continue aujourd'hui, même si c'est plus englobé dans de la production de contenu web au global, euh, mais on va dire du CM pur euh, mono réseau, donc c'est-à-dire uniquement Facebook au départ. Ça a duré ouais. 3-4 ans. Et okay. après, il y a eu le switch Facebook-Instagram, euh, où là, euh, pareil, ça a duré plusieurs années. Et après, là, depuis, euh, on va dire, euh, depuis euh, l'été 2019, où vraiment, ça devient beaucoup plus global. On gère, euh, on gère avec Julie euh, une présence web beaucoup plus globale, avec des articles de blog, avec des newsletters et avec des posts sur les réseaux sociaux.
0: D'accord, ok, vous avez diversifié un petit peu euh, le type de contenu que vous pouvez créer pour d'autres marques euh, et d'autres entreprises. D'ailleurs, on dit vous, mais on est passé du toi toute seule au vous directement, mais il oui. y a eu un, une énorme évolution à partir du moment où bah, tu étais community manager, social media manager, vraiment toute seule, en auto-entreprise, et à un moment donné, tu as rencontré euh, Julie et vous êtes dit, ok, on va faire ça toutes les deux. Comment ça aussi tu vois comment ça s'est fait c'est c'est quelque chose qu'on peut aborder là rapidement même si c'était pas prévu je t'avais prévenu av <rire> avant qu'on commence que forcément j'allais euh, j'allais partir un peu à côté mais comment on sait la personne avec qui on doit s'associer en business enfin c'est quand même un j'ai l'impression que c'est comme un mariage voire peut-être même encore ah ouais. pire qu'un mariage tu vois <rire> En
1: fait, on, on s'en rend compte encore plus maintenant. Tu sais qu'on est dans les démarches euh, bah, pour se verser des dividendes. Tu sais, il y a tous les trucs un petit ouais. peu juridiques, fiscaux et tout. Où en fait, plus on avance, plus on se rend compte à quel point c'était un mariage. Et euh, en fait, avec Julie, on s'est rencontrés dans un espace de coworking parce qu'on travaillait toutes les deux pour un client commun. Donc, on avait chacune des okay. missions bien définies. Et, et en fait, limite, nos missions ne se croisaient pas. Mais, mais on était quand même dans le même espace de coworking. Donc, on a tissé des liens. On est d'abord devenus des amis jusqu'au jusqu moment où on s'est rendu compte que finalement euh, nos compétences et nos, nos offres pouvaient être mises l'une avec l'autre dans une prestation euh, qui soit un peu plus complète finalement et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble on a proposé à la fois de la rédaction web qui est l'expertise de Julie couplée à du coup de l'animation de réseaux sociaux qui était mon expertise à moi pour bah, proposer une une presta euh, une Presta à 360, presque à des clients. Et, euh, et puis, bah, en fait, au bout d'un moment, donc au bout d'un an et demi, deux ans, euh, on s'est dit qu'on allait pouvoir fusionner tout ça de manière beaucoup plus formelle. Il y a eu aussi l'explosion des formations de mon côté qui m'a ouais. forcé parce que c'est vraiment ça, ça m'a forcé à un moment donné à me poser la question de la forme juridique parce que j'en euh, étais au point d'exploser le plafond de la micro et ouais. que j'étais un peu au pied du mur. Quoi. Il fallait qu'on prenne une décision. Et donc finalement, on s'est dit de toute façon, on n'a pas 50 solutions. Je ne me voyais pas créer une société toute seule. Vraiment pas. Ouais. J'avais pas les épaules pour le faire. Et je pouvais le faire qu'avec une seule personne, et c'était Julie, quoi. Donc Super. voilà. J'ai l'impression
0: que ton intuition a beaucoup de place. Là, comme on t'en parle, tu vois, tu ne m'as pas dit oui, je me suis posée de façon stratégique, que j'ai vu non. si avec elle. Non, c'est, allez, je, je le sentais, je l'ai fait, quoi.
1: Complètement, c'était... Euh... Et puis la preuve en 2019, tu vois, quand je me suis rendu compte, parce que je m'en suis rendu compte au dernier moment que j'allais exploser le plafond, si j'avais ouais. été intelligente, <rire> j'aurais prévu <plus rire> ça un peu en avance, mais, mais c'était vraiment pas prévu et ça m'est tombé dessus et je me suis sentie bête en fait, hein, parce que je me suis dit mais Julia, t'aurais pu calculer, ne serait-ce que faire des additions en fait, c'était pas bien compliqué, mais, euh... mais effectivement, c'est l'intuition qui a drivé pas mal de choses, ouais.
0: Super, donc maintenant euh, vous êtes en société, vous êtes deux, donc vous avez vraiment une entreprise, et c'est pour ça que je comprends mieux pourquoi tu as dit CEO plutôt que entrepreneur, parce que c'est plus, oui. plus du tout la même dimension. Euh, pourquoi avoir choisi de conserver deux cibles très différentes Parce qu'au final, euh, d'après mon expérience, ça fait deux fois plus de boulot. <rire> Pour le coup. Que ce soit euh, en communication, vous de votre côté, que ce soit en communication, en production de contenu, etc. Parce que vous ciblez euh, des entreprises ou des marques, donc euh, je pense déjà avec des plus grandes équipes, etc. qui sont peut-être pas sur les mêmes réseaux sociaux que votre autre cible, euh, qui sont vraiment les freelances et les solopreneurs. Euh, Est-ce que c'est un choix euh, que vous avez dû faire, vous deux, ou c'était évident de garder euh, deux de cibles
1: en fait, euh, on n'a pas... Enfin, moi, je n'ai pas vraiment choisi deux cibles euh, au moment où j'en ai eu deux, parce que mmh. finalement, ma première cible, c'était forcément des clients qui m'achetaient des prestations en CM. Mais okay. euh, une fois que j'ai eu créé le blog et que j'ai transformé finalement mon audience en client, bah, finalement, ça, ça coule de source aussi. C'était, bah, En fait, ça s'est présenté à moi et j'ai pas forcément calculé et je me suis pas forcément dit tout de suite que j'aurais deux cibles tu sais je l'ai pas, euh, pas vraiment intellectualisé tout de suite c'est bien après que j'ai compris la difficulté qui allait, euh, qui allait se présenter et en fait il ouais. euh, y a à la fois des avantages et du coup des difficultés dans, ce, dans cette position euh, les plus grosses difficultés selon moi euh, c'est qu'il faut avoir deux cerveaux parce ouais. qu'il faut arriver à switcher il faut tout bien compartimenter dans ta tête, tu vois, compartimenter les infos, qu'est-ce qui concerne le business A et qu'est-ce qui concerne le business B. Les idées aussi que tu as le soir, la nuit, etc. Bah, du coup, c'est pour quel business C'est pour du CM ou alors c'est pour les freelances et les entrepreneurs euh, C'est aussi très difficile par rapport au planning parce qu'il faut bien gérer son temps entre les deux. Il ne faut, euh, faut jamais bâcler l'un au profit de l'autre. Ou en tout cas, si vraiment tu vois, tu es à 50-50 dans tes envies, dans ton chiffre d'affaires, dans tes objectifs, etc., il faut vraiment arriver à bien diviser son planning. Donc ça, c'est une gymnastique euh, qui peut être compliquée. Et euh, là, pour le coup, mes deux business à moi, dans mon cas, c'était deux business models complètement différents. Euh, et c'est deux clients idéaux différents, ce qui veut dire oui. deux communications différentes, euh, ça. des contenus différents, etc. Donc en fait, il... Bah, quand j'ai pris conscience de tout ça, franchement, ça me fait peur. Enfin, tu vois, où je me suis dit, euh, je dirais Julia, dans quoi tu t'es embarquée, en fait Et, Et à ce moment-là, j'avais plus le choix. J'avais vraiment les deux ouais. pieds dans chaque business, donc il fallait assurer, quoi.
0: Donc, vous n'êtes pas trop de deux, au final. <rire> non, c'est ça. ça,
1: complètement. Et
0: il euh, y a quand même des avantages. Si vous oui. continuez aujourd'hui à travailler avec les deux cibles, c'est qu'il y a quand même des avantages. Pour toi, euh, quels sont-ils, en fait
1: euh, Alors, le premier avantage que j'ai vu direct et que j'ai mis en place sans même forcément m'en rendre compte, c'est que l'un vient nourrir l'autre. Le fait de gérer un business en CM, ça m'a appris plein de trucs que du coup j'avais pas à réapprendre pour l'autre business. Donc euh, des réflexes d'organisation, des réflexes de process, euh, un peu de diplomatie, toutes les choses, euh, voilà, choses pratico-pratiques de démarrage de business, ça c'était cool. Et... À l'inverse, il y a plein de choses que je fais dans la vente de formation en ligne qui m'apprend aussi à mieux gérer peut-être la partie client, B2B, etc. Donc ça, c'est trop cool parce que l'un vient nourrir l'autre très, très souvent.
0: Okay.
1: Le deuxième avantage, euh, je dirais que, que ça m'a permis en fait d'avoir ce, ce business en CM. Ça m'a permis de faire des expérimentations pour mes formations en ligne, par exemple, je gérais une page Facebook donc, qui, a du... enfin, que... enfin, qui est à l'abandon aujourd'hui, mais, euh... mais que je gérais pour le blog. Je faisais ouais. mes petites expérimentations dessus parce que peu importe si je me faisais bloquer la page euh, ou si je me faisais bloquer mon compte et tout, je faisais toutes mes petites expérimentations cheloues ou des trucs que je voulais essayer sur mes propres comptes avant de les proposer à mes clients. Ouais. Et ça c'est plutôt très cool d'avoir une page de test où t'as des vraies personnes derrière, des vrais clients derrière pour voir un peu les réactions, mais où tu sais que tu risques pas grand-chose. C'est pas très grave si tu te plantes, quoi. Donc ça, c'est cool. Ok, super. Et un dernier avantage et le plus gros, je crois. Et ouais. c'est ce qui est trop cool aujourd'hui, c'est la diversité des journées parce que euh, ben, les journées sont différentes, les challenges sont différents, les objectifs sont différents. Et finalement, euh, ben, quand t'as deux business, t'as deux fois plus... Euh, de problèmes, certes, mais tu as deux fois plus de ouais. joie, as deux fois plus de réussite, euh, et puis tu as deux fois plus de clients, de contacts, d'opportunités, donc euh, c'est vraiment très très riche.
0: C'est très riche, et euh, je pense aussi que euh, comme tu dis, bah, ça te donne des journées super diversifiées, mais même au niveau de la relation que tu peux avoir avec les gens, quand tu travailles en B2B, t'as pas la même relation et t'as pas les mêmes échanges qu'avec ta communauté pour euh, I don't think sur Instagram, par exemple, parce que T es, t es hyper présente avec ta communauté enfin, voilà, tu es, es vraiment une chouchouteuse de communauté comme, oui. <rire> comme tu dis souvent chouchoutage de communauté et ça je pense que tu pourrais pas l'avoir si tu faisais que du B2B tu vois non parce qu'en plus ça reste très formel parfois les échanges
1: ça dépend en fait avec quel client tu travailles mais nous on a des clients qu'on tutoie et il y a des clients qu'on tutoiera jamais tu vois parce que il ouais. y a quand même un une dimension professionnelle aussi. quoi Ouais.
0: Ouais. Il y a une dimension pro, et puis euh, bah, voilà, ça va dépendre de l'entreprise de tes clients. Si tu bosses avec une marque dans le luxe, complètement euh, luxe, hyper euh, guindé, etc., bah, tu vas t'adapter à leur façon de communiquer. Euh, complètement. Tu ne vas pas parler de la même façon avec une start-up euh, qui, qui va tatouer des gens dans les festivals, tu vois, par exemple. Exactement. Donc euh, c'est donc clair. Euh, moi, j'ai une question qui me vient, euh, parce qu'on dit souvent que pour réussir, que pour... Euh, qu'un business soit vraiment florissant, etc. Et il faut absolument être super niché dans une seule niche, avec une seule cible. Donc en fait, toi, tu nous démontres que c'est un peu un mythe, en fait.
1: Euh, alors, oui et non. Enfin, oui, dans le sens où, euh, tu vois, moi, j'ai démarré sans rien connaître
0: à l'entrepreneuriat. Solo dans ma barque. Oups. C'est le livreur. Vas-y, va ouvrir, hein, si tu dois y aller. <rire> Non, mais ça les, si, si c'est un livreur, ils arrivent toujours au moment, il faut ah pas. Ah, mais... <rire> oh, je suis dégoûtée. <rire> c'est pas grave. Ah ouais, c'est les courses.
1: Mais ah non, mais elles arrivent trop tôt, c'était à partir de 15h.
0: Ah bah tu vois. <rire> T'auras tes
1: gnocchi. <rire> oui. Donc, euh... Moi j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'y connaissais euh, rien euh, du tout, et au final euh, quand je dis que j'y connaissais rien, c'est que j'y connaissais rien à la stratégie, je connaissais pas ce que c'était que la notion de client idéal, euh, je savais pas ce que c'était un calendrier édito, euh, etc. Et au final euh, j'ai suivi mon intuition à 80% du temps, c'était vraiment que de l'intuition, c'est soit je le sentais, je me disais ouais ouais, euh, moi ça me va, je suis bien alignée avec ça, ça correspond à mes valeurs, j'y vais ou alors j'y allais pas parce que je le sentais pas c'était vraiment uniquement de, euh, de oui je le sens ou non je le sens pas et euh, au final quand il a fallu se spécialiser il y avait plein de moments où je lisais sur internet comme quoi c'était important de choisir une niche etc ouais. et donc moi si on l'adaptait à mon scénario il fallait que je sois CM mais il fallait que je sois CM sur une branche bien particulière donc c'est à dire CM peut-être pour des établissements de bien-être ou ouais. pour des restaurateurs et moi j'avais pas envie en fait, je voulais pas parce que j'avais l'impression que ça me fermerait des portes, parce que j'avais envie en fait justement de tout tester pour voir ce qui me plairait et ce qui me plairait moins, pour peut-être bah, faire un choix quelques années plus tard, et au final on est quelques années plus tard et je n'ai toujours pas fait de choix, parce qu'il euh, y a de la richesse à prendre partout, il y, y a des techniques aussi qui varient d'un secteur d'activité à un autre, et... Euh, et je trouve ça trop dommage parce que bah du coup ça fait partie de la variété de notre job. Et, euh... et voilà, donc je pense qu'on peut réussir, euh... ou qu'on peut en tout cas s'épanouir même si on ne se niche pas.
0: Et même si on ne se niche pas, et même si en plus on a plusieurs cibles. Mais c'est génial que tu nous en parles parce que c'est une grosse frustration que moi je ressens personnellement quand j'échange avec d'autres entrepreneurs, ou euh, quand il y a des filles qui veulent se lancer, qui viennent m'en parler et tout, c'est l'une de, de, des premières contraintes qu'elles s'imposent, c'est j'ai envie de faire ça, mais je sais que pour réussir, il faut que je sois euh, bah, social media manager pour euh, les entrepreneurs à impact positif sur l'écologie, ou enfin voilà, quelque chose de hyper, hyper spécialisé. Donc je pense que pour certaines personnes, qu'ils sont passionnés par un domaine, tu vois. Euh, imaginons une fille, ouais, elle est passionnée par le monde de la beauté, par le monde du luxe, elle veut bosser que là-dedans. Là, oui, je pense qu'il faut se nicher, se nicher parce que c'est sa passion, parce que c'est là où elle va exceller. Mais je pense pas qu'il faut se l'imposer comme contrainte. Et comme t'as dit, si ton intuition te dit que c'est OK, je pense qu'il faut quand même tenter. Même si c'est ce ce qu'on te dit de ne pas faire au niveau stratégique sur le web, euh, je pense qu'il ne faut jamais tout prendre pour acquis et tout appliquer à la lettre. On, enfin, on est tous différents, quoi. Ouais, et puis
1: il puis faut arriver à se poser la question aussi de, de bah, si je devais le calcal -er mon business, qu'est-ce que je ferais, tu vois Si mm. je devais le calcal -er à ma personnalité, à mes valeurs, à, à mes convictions et à mes envies et à mes objectifs, mes challenges, etc., est-ce que c'est ça
0: que je ferais vraiment, quoi Ouais, c'est clair. Là, en 2021, tu dirais que ça va être quoi votre plus gros défi, votre plus gros challenge, justement, tu vois, euh, par rapport à cette dualité qu'il y a dans votre business, par rapport à ce non-nichage <rire> et cette diversité des cibles
1: Alors, euh, en 2021, on va euh, fermer les portes euh, des, euh, bah, des clients B2B. Parce qu'en fait... Euh, on, on a nos clients chouchous, nos clients euh, presque ancestraux, j'ai envie de dire, qui sont là et qu'on aime et, euh, et qu'on chouchoute. Et on se rend compte que si on en prend d'autres, eh ben, il va nous manquer de temps, clairement, pour faire d'autres choses. Il va nous manquer de temps pour faire du bon travail aussi, pour faire de la qualité. Et, ouais. euh, et donc, on préfère s'arrêter là pour l'instant. Si après, un de nos gros clients s'en va... Bah, peut-être qu'on cherchera à le remplacer mais pour l'instant euh, ils sont là, on est bien avec eux et, euh, et c'est ce qui compte et nous ça va nous rendre service finalement je pense sur ces prochains mois pour que justement on se concentre sur ce qu'on sait déjà euh, bien faire et qu'on se libère de, du temps pour aller vers d'autres horizons et pour aller tester euh, des formats, des contenus et plein de nouveaux petits challenges bah, qui nous restent à accomplir cette année.
0: Super. Mais euh, je pense que c'est une décision au final qui euh, qui était assez logique pour vous. Vous n'avez pas dû y réfléchir très longtemps parce que quand vous aimez travailler, enfin quand on aime travailler avec des gens en règle générale, on n'a pas envie de les lâcher et puis on n'a pas envie de refaire tout ce travail et de construire une nouvelle relation avec un nouveau client, etc. C'est extrêmement énergivore. Enfin, c'est fatigant ouais. C'est très fatigant, tout, tout ce travail-là. Donc, euh, vous arrêtez pas le B2B. C'est juste que euh, vous restez avec votre petit cercle et que vous ne prenez plus de nouvelles personnes. Mais euh, c'est un super bon choix. Et puis, comme tu dis, ça va vous libérer tellement de temps, tellement de charge mentale aussi, de ne plus avoir euh, de devis à envoyer, d'attendre des réponses à un devis qui, Exactement. parfois, ne viennent... Jamais. <rire> C'est ça, on connaît bien. En plus de ça, euh, super. Euh, à part ça, est-ce que vous avez d'autres objectifs, des, des petites choses que vous pouvez nous, nous révéler euh, par rapport à vos futurs projets Parce que vous êtes lancé sur certaines... Euh, sur certaines thématiques sur lesquelles on vous attendait pas forcément. Euh, je pense notamment à ta formation avec chaînes Alors moi j'étais à 10 mille de m'imaginer que tu allais sortir une formation sur l'organisation au moment où tu sais, tu te un peu le truc où tu étais partie, euh, je crois que c'était en Bretagne aussi en Bretagne. De toute façon c'est devenu maintenant ton ton QG pour pour créer des formations si j'ai bien compris. <rire> — Oui, c'est génial. Et, euh, et je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que... Puis moi, je me suis dit, bon, un truc sur le social media management, quelque chose qui reste dans votre thématique. Et non, t'es partie... Enfin, moi, en tout cas, t'es parti vraiment à l'autre bout de, de ce que je t'attendais. Euh, et c'est pour ça que je dis que je trouve que l'intuition a une place énorme dans ton business, parce que tu fais ce que t'as envie, même si, euh, je me répète, mais même si les stratégies diraient que non, il faut pas s'éparpiller, il faut pas créer des produits qui ont rien à voir avec les autres, etc., je ne sais plus où je voulais en venir par rapport à ma question.
1: Mais effectivement, euh, si ça peut te permettre de t'aider à la retrouver,
0: euh, ouais.
1: <rire> pour la formation Notion, effectivement, euh, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu dans ouais. l'année 2020. Euh, C'était prévu qu'on sorte un petit produit, finalement, une petite formation, mais pas, euh, pas quelque chose de gigantesque, mais quelque chose. Mais on n'avait pas, voilà, on a, on avait pas euh, vraiment choisi de thématique. Et en fait, euh, bah, clairement, c'est mon intuition quand j'ai vu que tout le monde commençait à se remettre à Notion et tout. Moi, j'étais là, mais nous aussi, on est sur Notion depuis depuis longtemps. Alors euh, mm -hmm. oui, effectivement, si les gens, ils ont envie d'apprendre à l'utiliser, pourquoi pas Parce que c'est quand même pas très, très facile à utiliser dès le départ quand tu arrives ouais. dessus. Euh, voilà, vrai. on le sait. Mais, euh, mais du coup, je me suis dit, ben go, en fait. Go, moi, j'adore cet outil. Euh, et oui, effectivement, c'était les lives un peu... Euh, qu'on faisait avec Thomas sur l'organisation où je me suis dit bah, finalement les gens ils sont friands d'organisation je vais peut-être euh, peut essayer de faire ça et finalement ça a cartonné mm. et alors que c'était pas prévu quoi
0: ça a vraiment cartonné je te, je pense que cette sais pas si tu peux nous partager euh, par rapport à tes autres produits ah si si euh... bah,
1: c'est fou ouais. bah, déjà Trello euh, qui était un tout petit produit chez nous puisqu'il coûte 60 euros mm. euh, c'est bah, un carton mais pour moi Trello c'est vraiment, enfin euh, tu vois je l'ai fait il y a deux ans et demi maintenant et donc, pour moi, c'était même plus ma façon de parler d'aujourd'hui, tu sais, de me réécouter, c'était... Voilà. Donc, j'avais besoin aussi de faire un autre truc sur l'organisation. Euh, mais, euh, mais ça a fait un carton plein, parce qu'en plus, euh, je trouve que c'est tout à fait dans l'air du temps, en fait, cet outil. Mmh. Tu sais, où c'est un outil qui s'adapte à nous. Où, tu sais, on n'a ouais. pas à apprendre, à faire, faire quelque chose. Enfin, tu vois, je trouve ça... Euh, je le trouve vraiment, vraiment cool. Certes, il est... Il est un petit peu difficile à prendre en main au départ quand on n'a pas l'habitude, quand, quand on ne baigne pas dans les outils. Mais, euh, mais je le trouve terriblement mais, bien fait.
0: Mais justement, tu as ciblé un besoin, en fait. Ouais. Tu as ciblé un besoin euh, au moment où il fallait, parce que bah, même moi qui recommande beaucoup ta formation, et même à mes élèves, parce que c'est vrai que moi, dans ma formation, qui au marque à 5 étoiles, euh, je recommande des CRM, tu vois, euh, mais qui vont être vraiment payants, ça va être des gros outils, etc. Donc c'est pas forcément adapté à, à tous les business, euh, et c'est vrai que Notion, ça offre, euh, rien pour organiser, même que ce soit sa relation client, ou euh, peu importe ce qu'on veut organiser dans, dans son business ou dans sa vie, ça offre une alternative hyper accessible, que ce soit en termes techniques ou même en termes de prix. Et euh, voilà, moi qui suis partenaire à cette formation, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'elle fasse craquer autant de monde autour de moi, dès que j'en parlais et je disais, mais moi je l'ai faite, et elle m'a aidée à tellement optimiser mon tour on me disait, ok, mais donne-moi, je la prends, j'y vais, je la veux. <rire> tu vois, c'est vraiment le besoin que tu as ciblé au bon moment, et... On revient sur euh, l'intuition, si tu l'avais pas écoutée, si tu t'étais dit non, ce pas dans mes plans pour 2021, ce, je ne l'ai pas planifié, c'est pas dans mes objectifs, je le fais pas, tu serais passé à côté d'une opportunité et euh, d'offrir euh, une solution à tellement de monde qui en avait besoin. Et euh, par rapport à ça, j'ai une question euh, peut-être un peu impalpable, mais est-ce que tu penses que pour écouter son intuition et partir comme ça sur des projets qui ne sont pas en rapport forcément avec notre thématique, avec notre expertise, qui sont pas en rapport avec ce que les gens attendent de nous à la base, est-ce que tu penses qu'il faut un certain degré d'expérience ou une certaine communauté déjà euh, d'installer qui nous fait déjà confiance, ou est-ce que, à ton avis, ça peut marcher dans tous les cas En fait, ça dépend. Parce que, tu vois, je
1: pense que quand j'ai sorti cette formation, c'est la seule chose un petit peu what the fuck que j'ai pu faire sur ouais. cette année 2020, parce que sinon ouais. tout le reste était bien bien cadré.
0: D'accord.
1: C'est le seul moment où je me suis permise, tu vois, de partir euh, vers quelque chose de pas forcément prévu à 100%. Si je me suis permise de le faire, c'est parce que je sais que déjà, je sais que j'ai des bonnes bases en organisation et je sais que la plupart des gens me suivent pour ça. Donc du coup, je savais que je sautais pas totalement dans le vide, tu vois, que j'avais quand même un petit filet de sécurité. Ça c'est important. Mais euh, mais par contre, euh, genre au départ, genre les cinq premières années de mon business, vraiment mon quotidien, c'était 80% d'intuition. Et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui aussi, tu vois. Je peux pas, je peux pas cracher sur cette intuition que j'ai eue et que j'ai suivie finalement parce que ça m'a, ça m'a poussé. Euh, bah finalement, là où je dois être aujourd'hui, et c'est ce qui fait que je suis si contente d'en être là aujourd'hui, parce que je suis moi-même, que je m'amuse, etc. Donc c'est hyper important. Maintenant, là, dans le scénario dans lequel on est avec Julie, où tout devient plus sérieux, tu vois, parce qu'on est mmh. en société et qu'on ne peut plus trop rigoler parfois, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites n'importe comment. Je dirais que l'intuition, elle représente plus que 30% de mon quotidien et que les 70%, c'est plus de la stratégie, du calcul, etc., parce qu'on n'a pas le choix. Et parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu brasses autant d'argent, et pourtant, on est des bébés, mais pour nous, c'est déjà beaucoup d'argent, mmh. euh, bah il faut se fier aux, aux chiffres, il faut se fier aux datas, il faut se fier à tout ça, parce que si tu les ignores complètement, là, je pense que tu passes à côté de plein de choses. Et, et pour le coup, donc, je dis pas que l'intuition n'a plus sa place, mais disons qu'elle va être un petit peu moins présente dans notre quotidien, quoi. Ok.
0: Non mais c'est intéressant. Et euh, c'est vrai ce que tu dis pour les chiffres. Et c'est vrai aussi que dans les débuts d'une activité, ils sont aussi quand même à prendre en compte. Tu vois, ouais. tout à l'heure, tu disais que 80% pendant tes cinq premières années, c'était l'intuition, mais je pense que tu avais quand même 20% de chiffres, de stratégies. Ouais. Il faut quand même trouver... En fait, il faut trouver le bon équilibre. Si euh, je, je fais une condensation là, de, de ton expérience, il faut trouver l'équilibre à l'instant T de notre vie et de notre business entre l'intuition et euh, tout ce qui est euh, très carré, organisation, euh, les données, les chiffres, etc., qui sont aussi super important, même si on, on est beaucoup à pas trop aimer ça. Moi, la première, je, ouais. je dois t'avouer que je pense ne pas les regarder assez euh, régulièrement. <rire> euh, parce que je fonctionne aussi beaucoup à l'intuition comme toi. Mon projet avec l'agenda, en 2020, c'était pas ouais, du ouais. tout prévu non plus. Et ça m'a pris comme une envie de me faire un thé. Tu vois, genre, tiens, je vais envoyer un message pour une collab pour faire ça. Et c'était parti en, en cinq minutes. Alors que c'était pas souvent... planifié. Mais c'est souvent les projets les plus géniaux, tu sais. C'est ceux qui nous ouais. qui nous hype, ah, vraiment c'est ça, c'est ça exactement. Euh, Julia, est-ce que tu aurais, tu nous as déjà donné beaucoup de conseils, mais est-ce que pour euh, terminer, tu aurais trois conseils, par exemple, à nous donner euh, pour les entrepreneurs, les freelances qui se lancent ou qui sont déjà en business et qui, justement, peut-être aimeraient avoir plusieurs cibles ou qui n'arrivent pas euh, à se nicher, quels seraient tes conseils pour euh, qu'ils puissent quand même atteindre le succès ou l'accomplissement dans, euh, dans leur business <rire>
1: Euh, je dirais de bien compartimenter sa vie professionnelle en deux quand on a deux cibles de business euh, ou même deux projets dans un seul et même business où, euh, où par exemple on vend des produits physiques et des produits digitaux bah ça reste deux business models différents donc euh, bien compartimenter les deux euh, que ce soit dans les objectifs, que ce soit dans le planning, que ce soit dans la to-do euh, si de base on est organisé ça se passera bien euh, si on n'est pas organisé, il faut commencer par là, il faut commencer par les bases, vraiment, euh, ben, prendre un outil, ses besoins, voilà, pour, euh, pour nous aider. Euh, mais, euh, même si on en a marre d'entendre ça, l'organisation, c'est les fondations d'un business, ouais. vraiment, c'est très important. Même si, au départ, on ne sait pas forcément par quel bout, en fait, commencer, il faut commencer quelque part, c'est pas grave si c'est par la lettre Z, on s'en fout. Le but, c'est de commencer et d'avoir la volonté de le faire. Très important. Et une fois que tout est bien compartimenté, il faut être rigoureux dans son cerveau, du coup, pour s'adresser correctement à la bonne cible. Euh, donc il faut bien se concentrer, il faut dédier des blocs de temps, je pense. Moi, c'est ce que je faisais. Je faisais tout ce qui était CM le matin, et je faisais tout le reste. Donc tout ce qui concernait les formations, le blog, etc., je faisais tout l'après-midi. Et en fait, ça me permettait, du coup, au moment du déj, de faire une sorte de reset de mon cerveau et de changer de cerveau, et de me dire « Ok, cet après-midi, je me mets sur autre chose ». Et ça, c'est super important euh, ben, ouais, d'arriver à être rigoureux avec soi-même et avec son esprit pour, euh, bah, pour bien travailler au moment où on fait quelque chose, euh, du coup, de dédié à son activité A ou son activité B. Ouais. Et, euh, et puis surtout, ne pas hésiter à s'inspirer de l'un et de l'autre, du coup, pour injecter des idées dans l'un ou dans l'autre. Parce que finalement, euh, même s'ils sont différents, ils sont forcément liés par un point commun quelque part. Et en fait, c'est cette brèche commune qu'il faut arriver à prendre. Pour, euh, ben pour choper euh, du soutien, des preuves que ça pourrait marcher dans l'autre mais aussi peut-être des validations euh, je pense que ça se nourrit en fait ensemble et en fait quoi qu'il arrive c'est une seule et même personne qui crée tout ça c'est euh, nous-mêmes donc, euh, donc au bout d'un moment forcément ça se rassemble ça se mélange etc donc il faut arriver aussi à lâcher prise et d'accepter ben, que les choses ne s'adaptent pas euh, tu sais comme des Legos ou ouais. que c'est parfois difficile de faire des comparaisons où on se dit mais ça ça se compare pas j'essaie de comparer l'incomparable donc il faut essayer de lâcher prise dans ces moments là parce que parfois juste, bah juste c'est pas comparable et c'est pas grave voilà
0: super merci beaucoup Julia est-ce que tu peux nous dire où on peut euh, te retrouver vous retrouver toutes les deux euh, si on veut euh, bah, vous suivre ou vous retrouver vos formations aussi ou même si jamais il y a un, un client ah ben bah non tu dit que t'allais fermer donc, oui, non c'est pas
1: la peine <rire> on peut me retrouver sur idontthink.fr donc euh, c'est donc notre site web où on a euh, on a des articles de blog euh, on a des produits gratuits, on a des produits payants etc donc Julie et moi on est là-bas et puis sur Instagram euh, directement sur feel et pour Julie c'est julie.sages euh, voilà on est toutes les deux euh, actives en story tous les
0: jours et pour terminer est-ce que tu aimerais nous partager euh, ta citation, un mantra, un poème même, enfin quelque chose qui, qui te touche, qui a du sens pour toi et, et peut-être aussi qui te motive au quotidien euh, J'ai un stickers
1: qui est sur mon MacBook et le stickers dessus c'est marqué Quality is the best business plein et, euh, mm -hmm. et en fait euh, il est collé depuis tellement longtemps qu'il se décolle sur les côtés, c'est très moche mais c'est pas grave. <rire> euh, c'est un euh, en fait, ça résume absolument tout ce que je fais au quotidien, où j'essaie de tout faire avec le maximum de mes compétences, le maximum de mon cerveau, en fait, finalement, et de toutes mes expériences, pour, ben, pour livrer un contenu dont je suis fière. Donc, je fais en sorte que chaque contenu qui est publié sur Internet, j'en sois fière. Si ce n'est pas le cas, je ne le publie pas. Et pour moi, c'est la base, en fait, de, de créer un contenu de qualité. Pour moi, c'est la base et c'est très très important euh, bah, pour Julie et moi de, de faire du contenu fiable de faire du contenu qui est issu de nos propres expériences et, et du coup cette phrase résume
0: finalement euh, bah, tout ça, voilà et je l'adore ce petit stickers super, bah, sur ces belles paroles je te remercie infiniment pour ce temps euh, que tu as partagé avec nous et euh, puis bah, je te dis à bientôt
1: merci beaucoup pour l'invitation, à merci bientôt à toi.
0: ciao Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, ma conversation avec Julia jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura appris euh, pas mal de choses sur bah, le fait de se nicher, sur le fait de passer en société aussi. Euh, et puis tout simplement, son parcours est super inspirant. Donc euh, je suis sûre que cet épisode t'a plu. En attendant euh, l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée